0: Vous écoutez le podcast Calvary Church où chaque épisode présente un message qui transforme la vie qui a été précédemment enregistrée dans l'un de nos services. Et maintenant, rejoignons un service qui est déjà en cours.
1: En décembre de 2019, il a été une grande découverte scientifique. Ils ont finalement découvert pourquoi lorsqu'il n'y a que quelque chose, quelques Cheerios, le céréal, ti, céréal Cheerios, dans une bol, ils se réunissent? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Finalement, nous savons pourquoi. C'est qu'on appelle les cheerios. mais c'est la même chose pour Fruit Loops, autres céréales, mais l'effet s'appelait l'effet Cheerio. Une équipe de physiciens a effectué les premières mesures directes des différentes forces à l'œuvre dans le phénomène, phénomène décrit dans un nouvel article. Fondamentale, la masse des cheerios est insuffisante pour briser la tension superficielle du lait. Mais il suffit de faire une petite entaille à la surface du lait dans le bol, de sorte que si deux cheerios sont suffisamment proches, elles dériveront naturellement l'une vers l'autre. Et voilà, c'est pourquoi c'est profond, n'est-ce pas? Et il occourait en nature aussi, um, flottant au euh, défaut de des œufs de mous- moustiques, en considérant l'effet thyrio. Je trouve également cet effet dans la nature humaine, en particulier dans les ressemblements et les amitiés. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous dériveront vers ce qui vous ressemble le plus. Vous parlez à ce qui ce avec qui vous êtes le plus à l'aise. Vous parlez à ceux qui vous serez avec les, les mêmes peuples parce que vous êtes à l'aise avec ce peuple. Et certainement, de vous asseyez à l'autre bâtiment là-bas avec les peuples qui est le plus proche de toi. Nous décrivons vers le plus facile. C'est, il faut briser les zones de confort à parler à les autres qui n'est pas comme nous. Maintenant, pensez à vos amis. Pourquoi es-tu ami avec eux? Beaucoup des amis sont vos amis simplement à cause de la, la proximité. Comme un cheerio. Vous êtes les amis avec eux parce que la proximité est la personne est allée à l'école ensemble, allée à l'église ensemble. Travailler ensemble, même dans le, les les, même dans le petite salle comme ça, le peuple là-bas ne parle pas à le peuple le, voici, parce que prend plus d'effort de croiser, traverser le. La salle. Ça, c'est la nature humaine. C'est à propos de la proximité. C'est le peuple que nous travaillons avec. Donc, ce matin, je veux parler brièvement de mes amis. Quand nous parlons, parlons des amis, nous parlons des personnes avec qui nous traînons, nous, nous confions et avec, avons un lien d'affection mutuelle Et nous réalisons que l'un des signes révélateurs de l'amitié est que vous mangez ensemble. C'est pourquoi... Nous ne pouvons pas organiser la journée des amis à l'église du Calvaire sans, sans nourriture. Rien n'est plus difficile que de manger avec quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est bon de faire connaître, mais ses amis sont les personnes que vous invitez à manger. Fait intéressant, dans la Bible, nous trouvons cette réalité. En particulier, Jésus-Christ lui trouvait dans les environnements où il mangeait avec les peuples. En, dans une particulière case, nous trouvons Jésus en train de manger chez un homme. Cet homme était Levi, ou Levi. Maintenant, ce dont j'ai besoin pour prendre le moment et vous mettre au courant, c'est le travail de la vie et la signification culturelle de ce moment. Il faut comprendre, premièrement, Jésus, Jésus était juif. Les juifs à l'époque de Jésus étaient sous le contrôle des Romains qui le demander des impôts et le plus souvent de manière malante. Les chefs religieux juifs, appelés pharisiennes, détestaient les collecteurs d'impôts. Maintenant, était... Nous avons les euh, systèmes de IRS. J'aime le IRS, le tax peuple de notre société. Mais typiquement, les peuples qui travaillent avec les taxes n'étaient pas les amis. Et même avec les Juifs dans le temps de Jésus, les Juifs détestaient les taxes les collecteurs d'impôts. Ils étaient considérés comme la forme la plus basse de l'humanité et les Pharisiens, dans leur fierté religieuse, ne seraient-vous dans aucun cadre social avec un collecteur d'impôts? Ils sont les plus bas. Ils ont des honnêtes. Et, et pourtant, voici Jésus en Marc, chapitre 2, verset 15, il est dans la maison de Lévi. Lévi est un collecteur d'impôts, mais aussi Lévi est un juif. Donc, il est un homme euh, très détesté, détesté parce qu'il est un collecteur d'impôts et aussi un juif. Et la Bible a dit, alors qu'il dînait dans la maison de Lévi, de nombreux collecteurs d'impôts et pêcheurs étaient également assis avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup et ils les suivent. Et quand les scribes et les pharisiens le virent manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, ils diront à ses disciples, « Comment se fait-il qu'ils mangent et boivent avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Comment Jésus, élevé par une bonne famille religieuse, religieuse juive, pouvait y manger et se lier d'am, d'amitié avec les collecteurs d'impôts? C'était flagrant. C'était le contraire de l'effet le chériau. Le tension de surface surface est brisée. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus était-il ami? Pourquoi il mangeait avec le pêcheur? Et ce que les pharisiens n'ont pas compris et reconnu, c'est le bout de Jésus d'être sur terre. Et puis, puis je arrête ça et dis, quand vous réalisez votre bout dans la vie et transformez votre vie. Vous ne faites pas les choses juste parce que les autres faire les, les choses, mais vous faites les choses avec euh, un bout. En Luc 4, nous donne une image du dessin de Jésus. Jésus est allé à la synagogue juive et, comme c'était la coutume, il lise l'Ancien Testament. Et Jésus reçut le livre d'Isai et trouva l'endroit où il a été écrit. En Luc, chapitre 4, verset 18, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a honte pour prêcher l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la liberté à les captives et recouvrir la voûte pour les aveugles, pour remettre en liberté ceux qui sont opprimés. Et puis il fermait le livre et tout le monde a regardé lui. Et puis Jésus a dit. Pour proclamer l'année agréable de l'éternel, puis il fermait. Et en euh, verset 21, et il commença à leur dire Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie à votre écoute. Jésus a dit Mon beau est de vienne aux pauvres, à ceux avec les cœurs brisés, aux, aux aveugles pour lui donner l'évangile Jésus a compris son bout nous trouvons Jésus dans un autre cadre avec les collecteurs d'impôts en Luc 19, verset 2, « Maintenant, voici, il y avait un homme nommé Zaki qui était un collecteur d'impôts en chef et il était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Et moi, je reliais avec Zaki. » Il courut devant et montait dans une sycamore pour le voir, car il allait passer ce chemin. Et quand Jésus vit, vint à l'endroit, il le leva les yeux, et le vit et lui dit, Zaki, dépasse-toi et descende, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. Mais quand ils ont vu, ils se sont tous plaints en disant, il est allé être l'hôte d'un homme qui est un pécheur. En verse, euh, verset 7, Alors, Zachie se leva et dit au Seigneur, « Regarde, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris quelque chose à quelqu'un par une fausse accusation, je rétablis le quadruple. Et Jésus lui dit aujourd'hui, « Le salut est venu dans cette maison parce qu'il est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdus. Jésus est venu. Jésus n'était pas venu pour eux qui sont complets. Non, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui était perdus. Autre exemple, en Luc chapitre 15, alors tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchent de lui pour l'entendre. Et les pharisiens, les scribes sont plaintes, disant, cet homme reçoit le pêcheur et mange avec eux. Alors il leur parla cette parable, disant, un, hein? trois parables, mouton perdu, cent moutons, et une perdue, et le bergère, trouver le mouton perdu et jésus a dit le ciel se réjouit pour un pêcheur et puis il rend l'histoire de, d'une pièce perdue une femme qui cherchait cette pièce et jésus a dit le ciel se réjouit pour un pêcheur et puis il rend l'histoire de le fils perdu comme le homme prodigue cet homme se sort de son père et son père restaure cet fils. Et le père dit, il était juste que nous nous réjouissons, que nous nous réjouissons, car votre fils était mort et de nouveau vivante, était a été perdu et est retrouvé. Je compris aujourd'hui. Quand Jésus a dit perdu, ce n'est pas un mot mauvais. Perdu signifie quelque chose qui a la valeur. Vous ne perdez euh, les déchets. Vous ne arrêtez la vous n'arrêtez pas la voiture pour euh, les déchets. Mais ce que vous cherchez sont les choses qui ont la valeur. Votre euh, clé, votre euh, bouge. Euh, les, les bagues et les enfants, toutes les choses sont perdues parce que les choses, toutes les choses ont leur valeur. Donc, nous trouvons une dichotomie des termes. Jésus les appelait les perdus et les pharisiens lui appellent pêcheur Les pharisiens signifient, avec le terme, terme pêcheur, pas de valeur, sans valeur. Quand Jésus a dit pêcheur, c'est un terme de valeur. Le ciel se réjouissait réjoui pour un pêcheur, une personne qui tournait votre cœur vers moi. Ils sont de valeur à moi. Moi, je suis un un pêcheur. Romain, toi, Romain, toi, avant toi, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais cela signifie que j'ai besoin d'être sauvé. Ce n'est pas un terme de jugement. J'acceptais ce terme pécheur parce que je compris ce que le terme signifie à Jésus. Jésus vient pour sauver ceux qui sont perdus. Aujourd'hui, Jésus invite à entrer, nous invite à entrer en amitié avec lui. Il nous invite à entrer en amitié avec lui, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous sommes talentueux, ou pas parce que nous avons beaucoup d'argent, mais parce que vous, êtes, vous avez la valeur au Seigneur. Romains chapitre 5, car quand nous étions encore sans force, en temps volu, Christ est mort pour les impies Pour ceux qui sont guéris, non, car à peine pour un homme juste mourra-t-il, mais pour peut-être, et que pour un homme bon, quelqu'un osera même mourir. Mais Dieu démontre son propre mort envers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous avez beaucoup de valeur à Jésus. Ça, ça, euh, une. N'était pas à propos de votre argent ou le talent ou les choses que vous donnez à Jésus. Dieu veut notre cœur, nos cœurs, nos vies et Jésus fixer toutes choses autres. Si vous marchez dans ce lieu aujourd'hui et vous vous sentez comme un pêcheur, bienvenue à le club. Tous nous dans cette place aujourd'hui sont les pêcheurs et ont besoin de Jésus. La repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ et pour le pardon de notre de nos pêches. Il faut avoir Jésus pour vivre une vie uh, pour Jésus. Jésus nous invite à entrer dans la métier parce qu'il nous aime si beaucoup qu'il mord sur une croix pour nous sauver de notre péché. Je vous invite à lever Ce que Jésus a fait, c'est le contraire de l'effet Chirio. Jésus brise la tension superficielle et il nous invite à avoir une relation avec lui. J'aime Proverbe 17, 17. Je confesse comme un mortel qu'il est difficile à lire. Mais quand vous compris le contexte de Jésus, Proverbe 17, 17 dit, une amie aime à tout moment Est un frère est né pour l'adversité. Une amie aime à tout moment. Qui peut aimer à tout temps? Êtes-vous capable? Moi, non. Il y a quelqu'un qui est uh, à la colère vers un, envers un ami ou une personne qui a brisé une uh, amitié. Mais une amie aime à tout moment de bons jours, mauvais jours, jours tristes, jours heureux. Nous sommes tellement déçus de nous-mêmes. Parce que nous avons peur de nous approcher de Dieu. Pour quelqu'un de vous, c'est une grande chose de marcher dans l'église. Parce que vous ne vous sentez pas digne d'entrer dans l'église. Mais je veux dire que Dieu nous aime pendant que nous sommes les pécheurs. Il n'aime pas après le pêcheur, mais pendant que nous sommes les pêcheurs. Il vous aime juste comme vous êtes. Mais il ne ne veut pas vous laisser comme vous êtes. Il veut vous transformer dans son image. Je conclue aujourd'hui avec cet passage Et je ne suis pas sûr de votre point de vue sur Dieu. Mais Proverbe 18-24 Un homme qui a des amis doit lui-même être amical. Mais il y a un ami qui est plus proche qu'un frère. Et je vous dis aujourd'hui que cet ami est Jésus-Christ et veut assis avec vous et parler avec vous et d'être partie de chaque aspect de votre vie. Dans un moment, je veux que l'équipe pastorale prie pour vous. Je ne sais pas comment vous voyez Jésus, mais je vous dis aujourd'hui que Jésus vous aime et il veut être votre ami de vous parler avec vous et assis avec vous. Dieu, je prie dans ce moment que votre présence est manifestée dans cet lieu et, dans, et à vous, à nous aujourd'hui. Il y a certains qui ne se sentaient dignes d'être dans cet lieu quand ils regardaient leur vie et peut-être dans cette semaine et ne connaître si vous pouvez, si tu peux aimer ces personnes. Mais Jésus, nous, nous savons, nous savons à travers de votre parole que vous assis et mangez avec eux qui sont les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, ceux qui ont les addictions, vous attiennent pour eux. Pendant qu'ils sont les pécheurs, tout est mort. Et Jésus, je suis reconnaissant pour cette réalisation aujourd'hui. Quand nous placons notre espérance en toi, tu es là.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio. Pour plus d'informations sur The Calvary Church,